0: Alors, une grosse année pour les producteurs de sirop d'érable. Vincent, ce matin, une cérémonie d'entaillage en grande pompe. Pourquoi? D'abord, c'est le centenaire. Ça fait cent ans qu'on a une association, un regroupement qui a changé de nom à travers les époques. Mais c'est aussi le 30e anniversaire de la création de leur plan conjoint en agriculture. Euh, Simon Trépanier, directeur général des producteurs et productrices acéricoles, est avec nous. Bonjour. Bonjour, après-midi. Il y a des gens qui vont être étonnés que vous avez euh, fait cet, cet événement à cette date-ci. Est-ce qu'il n'est qu est pas un peu tôt pour entailler euh, au 20 février? Là?
1: Ah ben, en fait, non. Il euh, y a 48 millions d'entailles au Québec. Donc, euh, il faut commencer tôt pour ne pas rater la saison. Donc, euh, les producteurs, en général, vers le début janvier, les, pour les plus grandes entreprises, ont commencé l'entaillage déjà.
0: OK. Et euh, on entaille, ça ne veut pas dire que ça coule dans une minute, là?
1: Non, pas du tout. En fait, la, la période de production, c'est souvent entre, le, je dirais, le 20 mars à la fin avril. Il y a à peu près 20 à 30 journées de coulée, là, qui est quand on on a une alternance de gel-dégel. Donc, il faut être prêt, il faut être entaillé, parce que la nature ne passe qu'une fois par année pour le sucre. Fait il, faut, euh, il faut forcément être prêt. Mais donc On peut, on
0: peut facilement entailler plusieurs semaines d'avance, puis l'entaille se, se cicatrise pas, se referme pas, être encore bonne là, rendue à, à la saison de la
1: coulée. Effectivement, l'érable est en dormance durant l'hiver. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir une entaille en fait, euh, fraîche, mais avec le, le froid, elle est protégée. Puis avec le chalumeau qui, euh, qui a fait office un peu de, de bouchon au niveau du trou, euh, l'entaille devant fraîche est prête à produire en mars. Il
0: n'y a rien qui se referme. Donc, grosse année de célébration. Euh, c'est pas pour rien que vous avez fait cette grande cérémonie ce matin.
1: Oui, effectivement. En fait, euh, ça fait déjà quatre ans qu'on invite euh, le ministre de l'Agriculture à faire l'empêche officielle. En fait, ça célèbre un peu l'ouverture du temps des sucres et ça, ça ça vient chercher chez nous un peu, euh, essentiellement chez tous les Québécois, Québécoises, euh, le l'aspect la, la, historique, patriotique du sirop d'érable qui fait un peu partie de notre ADN. Donc, on souligne cet événement-là on souligne le fait que les producteurs là, commencent à travailler très tôt là, pour les justement soient présents quand le sucre produit.
0: Et à quelle date? Euh, les, je parle des érablières là, qui sont nombreuses, proches des grandes villes surtout, qui, euh, qui, qui, qui font des repas et des brunchs la fin de semaine, etc. À partir de quand on commence à, à ouvrir comme tel les cabanes
1: à sucre euh, début mars? Euh, oui, c'est souvent février, début mars que de le, que les... Donc, gens, on est proche, quand, euh, même, quand même, là. Au, au... Oui, il y a environ 200-300 cabanes à sucre de type commercial au Québec qui sont plus de type restaurant. Euh, il y a quand même 7400 producteurs de sirop d'érable. C'est deux métiers différents, mais certains font... Oui. Les non, je le c'est pour ça
0: que fois. je le précisais, parce que moi, je viens d'une région oui. dans le bas du fleuve où il y a les plus grosses érablières au Québec, mais la vaste majorité font pas ce type de service-là. Mais je sais qu'à Montréal, il y a bien des gens pour qui une cabane à sucre, c'est comme un restaurant. Alors, on connaît pas, on connaît pas ceux qui font juste la production, mais qui n'ont qui pas, pas de salle à manger sur place.
1: Effectivement, c'est un autre métier qui est tout à fait complémentaire.
0: Ouais. Euh, parlons de, donc de, 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 du 30e anniversaire de votre plan conjoint. Euh, on voulait souligner ça cette année. Pourquoi?
1: Mais essentiellement, la production acéricole a longtemps été une production complémentaire, une production des fois personnelle pour des ventes... Euh dans la famille, les amis, aux alentours, mais euh, il y a 30 ans, en fait, les producteurs disent Ben, nous, on veut forcément faire connaître notre produit national à, à l'échelle de la planète. Donc et c'est là que les producteurs ont décidé de justement travailler conjointement ensemble pour justement conquérir de nouveaux marchés. Parce que de vendre à son épicerie, à son dépanneur du coin, c'est quelque chose d'accessible et de faisable pour les producteurs. Mais de commencer à vendre du sirop en Allemagne, aux États-Unis, euh, en Australie, au Japon, bien là, il faut forcément euh, regrouper des volumes et il faut vendre le produit donc, à, à des gens qui sont spécialistes en embouteillage pour l'exportation. Donc, c'est ça que, qui est la force en fait des Québécois dans ce dossier-là, c'est d'être capable de regrouper, de travailler conjointement pour justement, faire en sorte que les 7 400 entreprises ont, indirectement se trouvent à exporter dans une soixantaine de pays. Ouais, ouais. Donc ça, ça a, les
0: exportations ont augmenté euh, beaucoup au fil des mettons, dans les temps dernières temps. décennies?
1: Ben, depuis 10 ans, on est à peu près à, à 5-6 d'exportation en gain à chaque année. Donc, euh, l'année record, euh, les chiffres viennent de sortir. 2019 a été une année record d'exportation. Euh, C'est 90 de la production du Québec essentiellement qui est exportée là, partout dans le monde.
0: Ah oui. Donc, on, on, on consomme, même si on a l'impression qu'on en consomme beaucoup au Québec, on consomme juste 10 de notre, euh, nos produits d'érable.
1: Et oui. En fait, la moyenne québécoise, on parle d'environ 700 millilitres par personne par année. Euh, mais juste à titre d'exemple, euh, on est quand même 8 millions de Québécois à peu près. Donc, on est des gros consommateurs avec 700. Mais juste aux États-Unis, ils sont 300 millions de consommateurs potentiels et leur moyenne à eux est de 7, seulement 70 millilitres par année par consommateur. Donc, ils en consomment dix fois moins, mais comme ils sont. Oui, ils sont euh, 300 millions. Ben c'est ça, ça fait beaucoup ouais. de consommateurs. C est, c est, donc...
0: ça, ça serait où les pays ou les continents ou les, les zones sur la planète où euh, la, 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 la consommation. Et la plus forte, tu parles de la consommation par personne. Après, la, bon, disons, nous, c'est chez nous, on connaît ça, on est habitué, mais c'est qui le, le deuxième, troisième, quatrième pays sur Terre où les gens sont le plus connaissants des produits de l'érable et intéressés à, les, à se les procurer?
1: Bien, je dirais, après le Québec et le Canada, c'est forcément les États-Unis. Euh, on okay. se qu'il y a quand même une quinzaine d'États aux États-Unis qui produisent du sirop dans le nord-est. Donc, ces gens-là, dans le Vermont... Euh New Hampshire, Massachusetts, c'est des gens qui connaissent quand même assez l'érable. Mais dès qu'on va plus loin, euh, Texas, Californie, là, c'est plus nibuleux. là. Hein? Ça vient dessus de l'arbre, ça vient de. Est-ce que ça coule comme ça directement de l'arbre <rire> Les gens sont pas trop connaissants. Euh, euh, par ailleurs, euh, le, au Japon, il y a quand même une bonne reconnaissance de l'érable. Ça fait quand même une dizaine d'années que euh, les, les producteurs et processeurs du Québec font de la promotion au Japon. Et euh, je dirais que les deux autres marchés où il y a quand même une bonne connaissance, c'est l'Angleterre. En euh, en termes culinaires et euh, gastronomie, euh, il y a quand même des parallèles à faire avec le, le Canada aussi. Donc, il y une connaissance et forcément la France, euh, nos cousins français, euh, et on partage une partie de la culture aussi. Ils connaissent euh, le, le grand, le grand, euh, le Québec et les Québécois et leur céramique.
0: Trouvez-y un nom en anglais, pis les ventes vont augmenter de 50 en France. <rire>
1: c'est l'Europe, il faut pas oublier aussi qu'en Europe, on, les, les, la négociation entre le Canada et l'Union européenne concernant les tarifs douaniers euh, c'est à l'avantage des Québécois qui exportent parce qu'on avait un tarif entre 8 à 18% vers l'Europe et ce tarif-là tombe là, dans fait au cours des dernières années ce qui fait qu'on a un avantage concurrentiel très intéressant par rapport entre autres aux Américains qui n'ont qui ont pas cet avantage-là pour les exportations vers l'Europe donc le, le donc, Québec le... a le vent dans les voiles mmh. à cet effet-là
0: des bonnes nouvelles, ben Simon Trépanier merci de nous avoir parlé, bonne saison des sucres ben, merci beaucoup, salut on s'arrête au retour, Emmanuel Latraverse nous parle politique le retour de Mario Dumont